Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Cuál es el propósito de la congregación de los redimidos? La congregación de los redimidos está compuesta por creyentes, seguidores, discípulos del Mesías Yeshua, es decir, de Jesucristo. Y empleo este término, aunque existe otro que quizás resulte un poco más familiar para ti, y es simplemente la iglesia. Quiero hablar por unos minutos sobre este término, la iglesia. Sabemos que en griego es la palabra eclesia, y significa ser llamado afuera. Y este es el punto que necesitamos entender, que este término, eclesia, es muy similar al mandato que se le dio a Abraham cuando en Génesis capítulo 12, Abraham recibe este llamado para salir de su país, de su ciudad, lejos de su familia, su cultura, todo lo que él conocía, puesto que Dios quería traer un cambio a su vida, y esa misma verdad es para ti, que si tú respondes al llamado del Evangelio, el Mesías quiere traer un cambio a tu vida, y eso causará que te muevas de tu zona de confort. Él te dirigirá rumbo hacia una nueva vida. Ese término eclesia, ser llamado fuera, como ya dije, nos refiere a Abraham, cuando recibió el llamado a entrar a un pacto con Dios, pero también le habla a los hijos de Israel. Ahora, sabemos que en la Biblia, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, pero sepan que en la época anterior al nacimiento del Mesías, existía una traducción griega de la Palabra de Dios. Y cuando ellos hablaban de la congregación, la que salió de Egipto, los hijos de Israel, usaban el término Adad Israel. ¿Y qué significa? Ese término significa los llamados a ser testigos, con frecuencia traducida como la congregación, pero significa los testigos de Israel. Y lo que quiero que entiendan con esto es que esa traducción griega la usaban para aquellos que tuvieron una experiencia de Pascua, aquellos que salieron de la esclavitud. Los llamaban los testigos de Israel. Y en griego se usaba este término eclesia, de la cual obtenemos la palabra iglesia en español. Permítame enfatizarles lo siguiente. Como creyentes, seguidores del Mesías, hemos recibido un llamado. Este llamado es a servir a Dios, a seguirle, a cumplir su palabra, y al hacerlo tendremos un testimonio. Vamos a ser testigos del poder de Dios, de la verdad de Dios. Vamos a comportarnos conforme al conocimiento de Dios. Lo que me gustaría hacer en este estudio es mirar un pasaje de la Escritura que nos enseña nos brinda detalles sobre de qué manera los creyentes, la congregación de los redimidos, la iglesia, debe comportarse. Estamos en el medio de nuestro estudio de la epístola de Pablo a los colosenses, 
Y concluimos la semana pasada con el capítulo 2. Entonces, hoy para este estudio, vamos a dar inicio con el capítulo 3. Dicho esto, tomen sus Biblias y ábranlas en la Epístola a los Colosenses, capítulo 3. Vamos a ver la instrucción de Pablo a esta iglesia, pero atención, lo que escribe acá es una verdad que aplica a todos los creyentes, para que caminemos, nos comportemos y tengamos un estilo de vida, un testimonio que agrade a Dios y reconozca su poder y autoridad en nuestras vidas, manifestando la unción del Espíritu Santo y la gloria de Dios. Así que empecemos. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Leemos aquí. Por tanto, y la mayoría de las Biblias inician con un sí. Ahora, a mí no me gusta ese sí condicional. Esta palabra en griego se traduce mejor con el término ya que. Entonces, por tanto, ya que habéis sido resucitados, y aquí está la clave. Queda bien claro que Él está hablando a creyentes, y solo a creyentes. No hay cuestionamiento sobre si hemos sido resucitados, sino que dice aquí, por tanto, ya que habéis sido resucitados con el Mesías, y otro detalle, esta frase, habiendo sido resucitados, está en modo pasivo, es decir, nosotros no podríamos hacerlo por nuestra propia cuenta. Algo se nos hizo a nosotros y sabemos qué fue. Fue el toque redentor de Dios en nuestras vidas, su salvación, su liberación por la sangre de su Hijo. Eso es lo que nos da vida, una vida nueva, y no solo eso, sino una vida muy especial. Una vida que lleva a cabo los propósitos del Mesías, según lo cual se nos invita y se nos ordena a hacer su obra. Entonces dice aquí, Por tanto, ya que habéis sido resucitados con el Mesías, las cosas de arriba vosotros buscad. De esta manera, se expresan los mandamientos. Dios no está sugiriendo, no está simplemente requiriendo que hagamos algo, sino que nos lo está ordenando a buscar las cosas de arriba. Ahora, ¿de qué creen que habla cuando dice las cosas de arriba? La respuesta es, las cosas del reino. Mientras más estudio la palabra de Dios, más me convenzo y más evidencia encuentro de que el mensaje primordial de este libro es el mensaje del reino. Del mismo modo que Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, diciéndoles, a esto no es a lo que los he llamado, esta no es mi voluntad para sus vidas. De la misma manera como habla en Apocalipsis y dice, pueblo mío, salgan de Babilonia, lo que también representa una imagen del exilio, de las consecuencias del pecado, Dios no quiere que vivamos bajo las consecuencias del pecado. Él quiere que vivamos una nueva vida, una vida que refleje la verdad, el carácter, el poder y la gloria del reino de Dios. Y por lo tanto, Él nos exhorta en la Escritura. Él dice, las cosas de arriba, vosotros buscad donde el Mesías está. Y este es un hecho sencillo. Cuando nosotros seguimos al Mesías, cuando nuestra pasión, nuestro deseo es estar con Él, tener intimidad, tener compañerismo, ¿qué significa esto? Significa que en la medida que te sometes a su voluntad, experimentarás su presencia en tu vida. Pero lo contrario a esa declaración también es verdad. Es decir, si no buscamos sus propósitos, 
Si no andamos en sus caminos, si no seguimos su verdad, ¿qué pasará? No experimentaremos su presencia. Ahora, no es que esté amenazada tu salvación. No significa que nuestros pecados no hayan sido perdonados. Lo que significa es que no tendremos intimidad. No vamos a disfrutar su presencia. Me dirás, ¿y cómo sé que tengo su presencia en mi vida? Muy simple. Pablo habla en otra parte sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento. Como vimos hace algunas semanas cuando veíamos la epístola a los filipenses, donde dice, Tengo poder y fuerza, y esto me hace estar satisfecho en cada situación. Es una relación experiencial con Dios que nos da paz, gozo, felicidad y la seguridad de que el poder de Dios nos está guiando a producir cambios y a realizar su obra. Y cuando hacemos esto, tenemos una sensación de plenitud interior, ese gozo del que habla la Escritura. Miremos de nuevo el verso 1. Por tanto, ya que habéis sido resucitados con el Mesías, las cosas de arriba vosotros buscad, donde el Mesías está. ¿Y dónde está el Mesías? Noten esto. Dice, a la diestra de Dios, habiendo sido sentado. Aquí está la clave. Noten cómo esta última parte del verso se revela a nosotros. El lenguaje, la gramática, son de suprema importancia. Él habla sobre dónde se encuentra el Mesías y dice, a la diestra de Dios, Él ha sido sentado, queriendo decir, El Mesías, sabemos, la Escritura dice que no consideró ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, porque Él es Dios. Siempre lo fue, lo es y siempre lo será. El divino Hijo de Dios, Él es Dios. Pero a pesar de eso, Él se humilló a sí mismo, se vació, tomó forma de siervo, se vistió, literalmente, con carne humana. Y este es el mensaje. Él hizo esto, Él se humilló a sí mismo para volverse ejemplo perfecto para ti y para mí. Es decir, no hizo nada, nada, por su propia iniciativa. Él no llegó a hacer su voluntad, sino la de Aquel que lo envió. Y ese término que aparece con tanta frecuencia en la Escritura, especialmente en el Evangelio de Juan, Aquel que lo envió, Dios el Padre, demuestra su sumisión, como ejemplo para nosotros. Demuestra cómo la humanidad debe comportarse en obediencia y sumisión a la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la verdad de Dios. Cuando leemos esto, no dice que Él se sentó a la diestra de Dios, sino que Él fue sentado. Y esto que busca mostrarnos que el Mesías vino, vivió obedientemente y cumplió perfectamente los propósitos de Dios, humillándose a sí mismo, yendo a la cruz, muriendo sobre esa cruz, todas las cosas que Él hizo durante su ministerio. Y fue debido a su fidelidad, su obediencia, su sumisión, que Dios lo sentó. Aquí está la clave. ¿Tenía derecho a ocupar ese lugar por ser quien es? ¿El Hijo de Dios? Claro que lo tenía. Pero el punto es que Él no arrebató ese lugar, Él no lo tomó, sino que en cambio... Su Padre Celestial, quien aprobó todo lo que Él hizo, ¿cómo lo sabemos? Él lo levantó de entre los muertos. Y Dios el Padre 
levantando al Hijo de entre los muertos, es el sello de aprobación de Dios sobre la persona y la obra del Mesías. Aquí encontramos que Pablo dice que él fue sentado. Él no tomó esa silla, no se sentó por sí mismo, sino que fue llevado a ese lugar como confirmación para el lector de una verdad bíblica importante. ¿Cuál será? Muy simple. Cuando nosotros obedecemos a Dios, eso nos lleva a una intimidad con Él. Noten con cuidado lo siguiente. A la diestra de Dios, ese es un lugar de preferencia. Es un lugar donde Dios responderá favorablemente. Entonces, Él está allí y sabemos lo que está haciendo. Él, el Mesías Yeshua, está intercediendo por ti y por mí. Para que cuando vengamos ante Dios en oración, y lo hagamos en el nombre del Mesías Yeshua, esas oraciones son escuchadas por el Hijo, y Él las trae desde esta posición de preferencia, las trae a su Padre Celestial, y si las oraciones están de acuerdo con sus propósitos, Él se moverá favorablemente en nuestras vidas para que sean contestadas. El Mesías está a la diestra, ha sido sentado a la diestra de Dios. Mira ahora el verso 2. Por tanto, basado en esto, Él está en el cielo, por tanto nosotros, y aquí está la clave, nosotros deberíamos tener una mentalidad celestial. Por tanto, dice, en las cosas de arriba, cosas del reino, cosas celestiales, en las cosas de arriba, y luego dice, vosotros, pensad, Piensen en estas cosas, mediten en ellas. Permítanle ser el foco de sus vidas, verdades de reino. Y las verdades de reino siempre están conectadas con los propósitos de Dios. Y me dirás, ¿cómo sé dónde encontrar los propósitos de Dios? ¿Cómo puedo reconocer cuáles son? Muy sencillo. Tú reconocerás los propósitos de Dios, presta mucha atención, lo harás por medio de los mandamientos que se encuentran en la palabra de Dios. Estos mandamientos son instrucciones que nos dicen qué hacer y qué no hacer, de modo que podamos comportarnos de un modo que agrade plenamente a Dios, que le hará decir, bien hecho, y algo importante, eso producirá que la voluntad de Dios se haga en tu vida, causará que Él se mueva, que ministre sobre ti, que te dé su provisión, todas estas cosas, con el fin de que puedas experimentar, y esto me gusta, que puedas experimentar las bendiciones de Dios. Date cuenta, cuando miramos hacia atrás, en los capítulos iniciales de la Biblia, vemos que Dios es un Dios de bendición, que quiere bendecir a la gente. Eso es anunciado, es proclamado abiertamente en el pacto abrahámico. Entonces, como la gente perdió la fe, y ya no se movían en obediencia a esa verdad de pacto, esas promesas detalladas en el pacto de Dios, en su pacto con Abraham, por esta razón, Pablo nos dice que Dios nos dio la ley a través de Moisés para llevarnos de vuelta a la fe, para demostrarnos nuestras fallas, nuestras insuficiencias, y que entendamos que nosotros, por nosotros mismos, no podemos agradar a Dios. Necesitamos redención y ese pacto de reino, déjame ponerlo de este modo, este pacto abrahámico es un pacto de reino que uno inicia en la vida al que uno entra por la fe. Eso es lo que la Biblia nos dice en Génesis 15, 6. 
Y eso produjo un gran cambio en la vida de Abraham, que es lo mismo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Producir cambios. Leamos de nuevo el verso 2. Dice, en las cosas de arriba, vosotros pensad, no en las cosas de la tierra. Entonces, no tengan una mentalidad terrenal, no sean consumidos por las cosas de este mundo, y estoy hablando de las cosas, las cosas materiales. El enemigo, y sí que existe un enemigo, él se mueve con frecuencia en tu vida y en mi vida, tratando de apartarnos de esas cosas, de las cosas del reino. ¿De qué forma opera? Bueno, sabemos que Él es el padre de la mentira, y la palabra que me gustaría utilizar es la palabra falsificación, porque lo que Él hace es tomar las bendiciones de Dios y nos ofrece una falsificación, algo que no es real, que no nos puede satisfacer, que no le habla a nuestro ser interior, a nuestro hombre interior, sino que le habla a nuestra carne. Y cuando la carne nos gobierna, vamos rumbo al desastre. Deberías escribir esto en alguna parte. Esto es una verdad importante. Cuando eres gobernado por los deseos carnales, persiguiendo lo que tú quieres, pensando que tienes derecho a perseguir lo que tú llamas tu destino, te diré algo. Tu destino, como lo percibes en tu mente, fue colocado allí por el enemigo. Es satánico. Es solo cuando escuchas a Dios siendo instruido por la palabra de Dios, siendo enseñado por el Espíritu Santo, solo entonces tú podrás descubrir, o mejor dicho, te será revelado lo que es el plan de Dios para tu vida. No me gusta esa palabra destino en lo absoluto. Es una palabra creada por el hombre. No, a mí me gusta la idea del propósito de Dios. Ese es tu destino. Seguir y someterte a los propósitos y planes de Dios. Entonces dice, no penséis en las cosas de este mundo. Vean ahora el verso 3. ¿Por qué? Porque habéis muerto, y déjame recalcar algo. Dios destruirá todas las cosas materiales. Lean con cuidado el libro de Apocalipsis. Dios tomará todas las cosas materiales y las destruirá. Entonces, ¿para qué trabajar tanto y luchar y sudar y todo este esfuerzo por aquello que, en última instancia, Dios destruirá? No. Buscad aquellas cosas del reino, esas bendiciones de arriba que Dios tiene, entonces dice, porque habéis muerto y vuestra vida, y me gusta esto, vuestra vida ha sido escondida con el Mesías. Mucha atención. Para que tú puedas tener una vida que sea placentera por la eternidad, entonces tu vida presente debe estar escondida en el Mesías. Si no es así, necesitas venir a la fe. Necesitas confesar tus pecados y poner toda tu confianza en la suficiencia de la obra del Mesías, lo que hizo cuando murió en la cruz, entregando su vida como sacrificio, con el fin de que podamos tener nueva vida, una vida cambiada. Y la palabra de Dios testifica esa realidad a través de la resurrección del Mesías. Allí empezamos. Por tanto, ya que habéis sido resucitados, tienen nueva vida, su vida. Y por eso dice aquí en el verso 3, 
porque habéis muerto también, vuestra vida ha sido escondida con el Mesías en Dios. Bien, ¿por qué dice aquí en Dios? He notado que otras traducciones usan la palabra con Dios, pero la traducción más precisa es cuando se usa la palabra en. ¿Por qué? Porque en se refiere a un pacto. Tenemos esta vida escondida, esta nueva experiencia, esta esperanza perfecta que nunca nos defraudará. Porque a través del Mesías hemos entrado en un pacto con Dios. Entonces estamos en una relación de pacto. De eso es lo que se habla aquí. Porque nuestra vida ha sido escondida con el Mesías en Dios. Y luego dice, miren el verso 4, y cuando el Mesías aparezca, no, cuando sea manifestado. Ahora, una vez más, esto está en futuro pasivo. Y me llegan muchos correos electrónicos de personas preguntando, ¿por qué usted enfatiza tanto la gramática? Y es difícil para algunas personas entender estos términos gramaticales, pero es importante. Es parte de la palabra de Dios. Es la manera como el Espíritu Santo inspiró su verdad. Debemos tomar el tiempo necesario y ponernos serios sobre la palabra de Dios. Y eso puede significar que tengas que aprender algo de gramática. ¿Qué dice aquí? Muy importante. Volvamos al verso 4. ¿Cuándo? Bueno, aquí se está hablando de nuestra esperanza bendita. Cuando el Mesías regrese, no a Jerusalén, no a establecer su reino, sino a reunir a sus seguidores, a darnos ese cuerpo nuevo a liberarnos de la ira venidera. Entonces, leemos aquí, y es una gran promesa, la primera palabra del verso 4 es Jotán, que significa cuándo. ¿Por qué está esta palabra aquí? Sencillo. Porque nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo, solo el Padre. Por eso es que dice cuándo. Y luego otro aspecto importante. Cuando el Mesías, noten lo que dice, sea manifestado o se produzca su aparición. Si tu Biblia no destaca esto, no es la traducción más precisa. Porque esto está en pasivo. Y lo que comunica es que el Mesías está esperando, recuerden lo que dije antes, Él no hace nada por su propia iniciativa sino que aquello que Él escucha, aquello que su Padre Celestial ordena, lo que es su voluntad, eso es lo que el Mesías hace. Entonces, del mismo modo, Él está a la diestra del Padre Celestial, a la diestra del trono de Dios. ¿Y qué está haciendo? Bueno, Él está intercediendo. Él está aún ministrando a nosotros por su Espíritu, el Espíritu Santo. Pero está esperando hasta que su Padre dé la orden para volver a y reunirnos. Eso es lo que dice, que Él será manifestado o que se producirá su aparición. Demuestra su sumisión. Entonces, cuando el Mesías aparezca, cuando se cause su aparición, quien es vuestra vida, entonces también vosotros con Él. Y cuando miramos las preposiciones una y otra vez, es para enfatizarnos a nosotros con Él a nosotros en una relación, una relación de pacto con Él. Entonces, estas cosas que con frecuencia las traducciones ignoran, son fundamentales. Dice, cuando el Mesías sea manifestado, 
quien es vuestra vida, o literalmente nuestra vida, entonces vosotros también, con él, vosotros seréis manifestados. ¿Cómo? ¿No te parece encantador? Seréis manifestados en gloria. ¿Qué promesa tan maravillosa es esta? Apuesto a que la mayoría de la gente, si son confrontados con esto, que estarán en la gloria de Dios, ¿deseas esto? Pero si estamos caminando por la calle y le preguntamos a la gente, no importa qué país, qué idioma, lo que sea, ¿estás interesado en ser parte de la gloria de Dios? Tristemente, mi estimación es que la mayoría no hará el menor cambio en sus vidas para buscar esa experiencia. ¡Qué tontos son! Porque estar en la gloria de Dios... Me explico. Existen personas hoy, hay una epidemia creciente. Si tú vives en Estados Unidos, existe esta crisis de los opioides. ¿Y por qué tanta gente anda consumiendo drogas, drogas prescritas? En su mayoría, analgésicos. ¿Por qué será? Porque sufren dolor en su interior. Y estas drogas, no importa de qué tipo sean, bien sean opioides o de algún otro tipo, quizás sea alcohol, o quizás sea cierto estilo de vida que están persiguiendo, ¿saben qué busca todo esto? Busca aliviar este dolor que sienten por dentro. Pero están buscando alivio por todos los medios equivocados. Y hacen esto de un modo que es tan destructivo. Vemos a personas morir debido a estas adicciones. Vemos a personas arruinar sus vidas por estas cosas. ¿Cuál es la solución? Es muy simple. Estar en una relación de pacto con Dios por medio del Mesías. Y la máxima experiencia, ese sentimiento que tú, y si estás en el reino lo sabrás por siempre y siempre, será tu estado eterno. ¿Y cuál es ese? Justo lo que dice aquí. Esta es nuestra esperanza bendita. Esto es lo que nos motiva a ser fieles, a escuchar a Dios y obedecer. Porque dice aquí, cuando el Mesías sea manifestado, quien es nuestra vida, ¿escuchaste eso? Él es nuestra vida. Dice, entonces también vosotros, con Él, seréis manifestados, esta es nuestra condición eterna, seréis manifestados en gloria. Y permítanme proclamar esto abiertamente. No hay nada mejor que esto. Si tu eternidad no incluye estar en la gloria de Dios, tú vas a ser la persona más miserable por siempre y siempre, por toda la eternidad. Este es un gran mensaje de aliento y lo dice con el fin de motivarnos a nosotros, por la verdad, a vivir una vida diferente. Es decir, a no vivir basados en las cosas de este mundo, a no perseguir las cosas materiales. Escucha, ¿necesitamos cosas materiales? Por supuesto, pero con moderación y balance, como Dios va proveyendo, y Él puede proveer abundantemente todo lo material. Pero aquí está el detalle. Somos llamados a ser buenos administradores de esto y nunca permitir que las cosas materiales nos posean. Nunca debemos tomar decisiones basadas en lo material, sino antes bien en lo espiritual. Nosotros, como el Mesías, 
Del mismo modo en que Él se somete, Él espera por la orden de su Padre Celestial para este momento glorioso, así también nosotros debemos someternos. Cerramos con esto. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.